0: Hello, hello la team podcast, j'espère que vous allez bien. Ici Pauline Agneau et figurez-vous que je suis en pleine forme. J'espère que vous aussi, je sors une super leçon avec Constance qui m'a posé une question que je trouve passionnante. Euh, passionnante parce qu'en fait, elle est très difficile et que malheureusement, si j'avais une recette magique, je lui donnerais, mais c'est loin d'être chose simple. Constance, figurez-vous, en plus, est déjà passé sur le podcast en leçon. Et oui, c'est, je crois, la première fois que je refais un épisode de leçon avec une personne qui est déjà passée. Donc Constance, elle a créé de Toi de Paris, une très jolie marque que je vous invite à aller découvrir et je vous mettrai le lien d'ailleurs dans les notes de l'épisode. Mais qu'est-ce qui amène donc Constance une deuxième fois sur le podcast Eh bien cette fois-ci, elle me pose la question donc terrible de comment trouver le bon associé. Je dis que cette question est terrible parce que malheureusement, comme c'est de l'humain, c'est une question qui est extrêmement complexe. J'ai d'ailleurs beaucoup réfléchi avec Constance au fait que finalement, je ne pense pas que la question soit vraiment de comment trouver le bon associé, mais plutôt de se poser la question de qui est le bon associé, que très souvent, en fait, on va chercher des endroits, si je puis dire, où trouver cette bonne personne, alors qu'en réalité, il faut beaucoup plus en profondeur se demander qui est la personne qui sera le meilleur associé pour mon entreprise et pour moi. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à cette prochaine leçon. Salut Constance Bonjour Pauline Rebonjour, j'ai envie de dire, puisque ce n'est pas la première fois que tu passes sur une leçon et j'en suis ravie
1: Eh <rire> oui, c'est vrai, je te remercie de me recevoir à nouveau
0: eh ben écoute, c'est un grand plaisir. Euh, bah, du coup, Constance, peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas encore, tu pourrais te, te présenter et puis euh, et puis ensuite me dire qu'est-ce qui t'amène une nouvelle fois sur le podcast. Oui, bien
1: sûr. Alors, euh, je m'appelle Constance. J'ai lancé Toit de Paris. C'est un objet euh, décoratif euh, souvenir de Paris. Euh, C'est un objet en fait qui est fabriqué à partir de véritables morceaux de toit de Paris. Euh, je l'ai donc lancé le projet il y a un peu plus d'un an maintenant. Donc, euh, ça s'est bien développé. On a bénéficié de pas mal de presse, euh, ce qui nous a permis de vendre un peu partout en France et dans le monde. Euh, on a été à la boutique. Euh, enfin, on est à la boutique de la Tour Eiffel, de l'Arc de Triomphe et prochainement au Musée euh, d'Orsay. Et euh, voilà, aujourd'hui, j'envisage de m'associer car je pense qu'en fait, on est plus fort et plus rapide à deux. Euh, plus rapide parce que, euh, comme je le disais, c'est un objet souvenir et on, on, on cible assez euh, les JO 2024. Okay. Euh, donc voilà, c'est pourquoi il me faudrait euh, la bonne personne, quelqu'un qui serait euh, être complémentaire, qui comprendrait bien le concept, hein, ce, qu ce que je souhaite porter oui. avec cet objet. Euh, donc la grande question, c'est euh, comment trouver le ou la bonne associée, comment s'y prendre et euh, est-ce qu'il est possible de faire une sorte de période d'essai, un peu comme un mmh. salp, voilà pour pour se tester l'un et l'autre. Euh, voilà ma question.
0: Trop Allez. bien. Et ben, bah, écoute, c'est une question super intéressante et je te remercie de la poser. Alors, déjà, c'est très difficile. Je ne veux pas te faire peur, mais euh, trouver euh, la bonne personne, le bon associé pendant des années, euh, s'il y avait une recette simple, crois-moi que je te la donnerais, mais malheureusement, c'est complexe parce que c'est de l'humain et que donc, euh, bah, les gens changent. Tu vas changer, cette personne risque de changer. Donc, pour plein de raisons, en fait, ça va être compliqué. Donc, il faut déjà, je pense, ne pas trop, euh, entre guillemets, se mettre la pression quand même si ça ne marche pas parce que, franchement, des histoires d'horreur d'associés, il euh, y en a énormément. Et donc, euh, il faut juste se dire que ça arrive à tout le monde et c'est pas qu'on est des mauvaises personnes, etc. C'est comme ça. Donc ça, c'est déjà la première chose que je peux dire. Euh, après, euh, je dirais que plutôt que comment trouver la bonne personne, je dirais que la question qu'il faut se poser, c'est qui est la bonne personne pour toi Et je pense que ça, c'est très, très important. Je sais pas si tu as beaucoup réfléchi, on va en discuter si ça te va, parce que, euh, au delà de savoir euh, trouver la bonne personne, je pense qu'il faut vraiment que tu passes beaucoup de temps Évidemment, je m'adresse à toi et à toutes les personnes qui nous écoutent qui seraient dans cette même problématique pour se poser, OK, qu'est-ce que je cherche Parce que moi, j'ai déjà vu énormément de monde chercher un associé pour, entre guillemets, les mauvaises raisons, c'est-à-dire bah, par peur de la solitude, par envie de faire plus de choses, mais du coup, qu'ils vont chercher quelqu'un dans leur entourage qui est un ami, qui est quelqu'un qu'ils qu aiment beaucoup, tu vois, à titre perso, mais qui n'est pas forcément quelqu'un qui va leur apporter de nouvelles compétences complémentaires. Et donc, euh, et donc ça aussi, je voulais te mettre en garde dessus parce que c'est vraiment une erreur entre guillemets classique et euh, que, que je comprends légitimement parce que c'est dur d'être seul, hein, franchement, quand on crée sa boîte. Mais je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il faut pas faire parce que, ben, c'est en fait tout simplement un risque en puissance de que l'association tourne mal, tu vois. Au bout d'un moment, si jamais les compétences se recoupent trop, ben, en fait, il va y avoir à un moment donné des problèmes en fait de qui fait qui fait ce sujet-là où vous êtes toutes les deux ou tous les deux bons pour le faire. Donc, mieux vaut que les rôles se, se répartissent de manière assez simple et évidente parce qu'en fait, vous avez des, des compétences qui sont fondamentalement différentes. Donc, je ne sais pas si toi, tu as déjà réfléchi justement à quel serait le type d'associé que, que, que tu chercherais pour toi de Paris
1: oui c'est vrai c'est une excellente question finalement à partir de, de soi déjà pour trouver quelqu'un de complémentaire euh, c'est vrai que euh, c'est pas forcément évident parce qu'il faut, faut bien se connaître soi ce qui est sûr c'est ouais. qu'aujourd'hui sur la partie créa j'aurais pas forcément besoin de renfort même si je serais complètement ouverte à, à brainstormer avec la personne l'idée c'est de pas enfin euh, comme tu dis c'est chacun puisse aussi avoir ses tâches pour pas se marcher dessus mais en même temps qu'il y a un échange euh, parce que à, aussi à deux cerveaux on, on, on avance plus vite euh, moi, je dirais que j'aurais plus besoin euh, sur la partie euh, business-développement, aller chercher ouais. euh, de l'affaire. Euh, peut-être la partie internationale, mais ce serait peut-être dans un deuxième temps. Déjà, ce, être vraiment présent. Euh, en France, comme je disais, pour, pour les, les JO, et peut-être la partie, euh, alors je pense que je vais commencer par des freelances, mais une euh, personne qui serait peut-être plus technique, SEO, retargeting, mm. euh, ce, ce genre de sujet euh, euh, qu'on qu aborde de plus en plus pour, pour euh, voilà, ramener euh, du trafic sur nos, mm. nos sites e-shop. Euh, e
0: Donc toi, concrètement, si je comprends bien, et je reformule, pas parce que tu pas clair, mais parce que je veux m'assurer bah, qu'on parle bien des mêmes choses, en gros, si je comprends, tu penses que tu es la bonne personne et a priori, si tu as créé la boîte, ça me semble être le cas pour gérer la direction artistique, euh, la direction de création, c'est-à-dire le produit, quoi, si je comprends bien. C'est toujours un peu pareil, tu sais, un organigramme d'entreprise, il y a le produit, il y a le marketing, euh, il y a l'administratif, etc. Donc toi, tu es sur le produit, et ce qui est en général le cas des fondateurs. Par contre, la partie marketing, tu ne te sens pas forcément à l'aise, si je comprends bien. Donc en gros, marketing et sales, quoi, et vente, hein, aller chercher le client, aller démarcher, aller... Euh, si c'est du B2B dans ton cas des marchés, si c'est du B2C, faire de l'acquisition marketing, si je Alors, comprends bien.
1: Comme tu le sais, euh, au départ, on fait tout. C'est-à-dire, moi, il n'y a pas vraiment de, 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 de sujet où je ne me sens pas, heureusement, euh, ouais. euh, à l'aise. Euh, simplement, je pense que sur la partie business développement, il faut vraiment euh, appuyer. Aujourd'hui, j'ai on va dire des entrées, mais il y a d'autres canaux de distribution possibles où quelqu'un pourrait, euh, voilà, euh, peut-être être, être euh, plus euh, performant euh, que moi, je pense.
0: Ouais. Pour que je puisse, parce que... Oui, bien sûr. Voilà. Bon, et aussi une question de temps, hein, comme tu le disais. J'ai une autre question pour toi. Euh, Désolée, c'est peut-être un peu fastidieux, je te pose pas une question, mais c'est important, je pense. Euh, Qu'est-ce que tu penses de la partie production et de la partie administrative Je te pose cette question parce oui, oui, oui. que c'est je, je suis juste en train de repasser dans ma tête euh, les, tous sûr. les organigrammes de boîtes que je connais. Bien On sûr. est souvent, et au début, c'est normal de focaliser sur la partie produit et la partie marketing. C'est le nerf de la guerre, c'est comme ça qu'on vend. Mais bon, ensuite, à un moment donné, il faut vendre et puis il faut livrer le produit. <rire> et il faut livrer le produit de manière rentable. On essaye, en tout cas, on est, en n'étant pas un, voilà, un, un trou à argent. Et donc, bah, il faut des gens pour s'occuper de ça. Est-ce que ça, c'est des parties sur lesquelles tu te sens plutôt à l'aise Tu n'as plutôt pas très envie de le gérer
1: euh, Non, sur ces parties-là, je suis assez à l'aise. Euh, alors, l'administration, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de, de gens qui sont hyper... Euh, qui ont passion pour l'administration, peut-être y en a. Euh, Plus doué que d'autres. Oui, voilà. Moi, je dirais, je dirais que c'est pas ma passion, mais voilà, je je, je le fais. C'est vrai que si je peux déléguer un peu cette partie-là, parce que je trouve que c'est c'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Euh, voilà. En revanche, la partie euh, donc logistique, production, euh, mmh. suivie avec les fabricants, euh, celle-là, euh, je la connais bien. Euh, je suis je suis bien au fait. Et même si on a augmenté les, fortement les volumes, je pense que ça enfin ça m'amuse même C'est des parties. Mmh.
0: La raison pour laquelle je te pose toute cette question, c'est que je te dis traditionnellement un organigramme d'entreprise, bon à la direction générale, c'est on va dire le chef d'orchestre, mais au début si tu veux tout est un peu mêlé, c'est comme tu l'as dit, tu as la partie financière et administrative, donc à terme ça sera euh, la comptabilité, les RH, les recrutements, euh, les investisseurs si jamais il y en a, etc., tu as la partie, ce qu'on appelle souvent opération ou production, donc bah, concrètement, comme je disais, livrer le produit, le faire fabriquer en temps et en heure avec le meilleur coût, etc. Donc, euh, ça, c'est aussi une partie évidemment fondamentale. Tu as la partie marketing, c'est d'aller chercher le client, euh, de lui montrer, en fait, tout simplement tes produits pour lui donner envie et d'avoir un beau site Internet, etc. Et puis, il y a la partie produit, c'est-à-dire concrètement euh, imaginer le produit, réfléchir à son prix, au texte autour, enfin, toute cette partie-là. Ça, c'est un peu la base. Il peut y avoir d'autres choses, mais globalement, on va dire que c'est les quatre composantes euh, majoritaires d'une entreprise, si je schématise. Et en fait, je pense que quand on cherche un associé, certes, euh, tu vois, tu n'en es pas encore à avoir 20 ans d'expérience dans cette entreprise, donc les choses vont évoluer. Mais il faut quand même globalement, à un moment donné, se dire, moi, quelles sont les parties que je vais prendre et quelles sont les parties que cet associé va prendre Parce qu'une fois de plus, je te dis ce que j'ai déjà vu mille fois comme histoire d'horreur, c'est quand on va chercher un associé et qu'en fait, on fait un peu tous les deux. On est tous les deux intéressés par les mêmes choses et qu'en fait, on n'a pas de manière très simple et très claire dit dès le départ. Et vraiment, c'est important de le dire dès le départ. Moi, je fais ça. Ça ne veut pas dire que je veux pas ton avis dessus et que tu peux pas mettre ton nez dedans de temps en temps, mais globalement, c'est plutôt moi qui suis in charge. Et à l'inverse, c'est toi qui gères ça. Et en général, la manière dont c'est réparti, c'est plutôt produit et marketing d'une part. Donc, on va dire la partie client, si tu veux, où tu as des personnalités qui sont plutôt des personnalités créatives, des personnalités, euh, tu vois, euh, qui, vont, qui vont aimer euh, la vente, ce genre de choses, qui vont aimer une dimension artistique. Et puis, à l'inverse, ou, euh, on va dire de manière corollaire, tu vas avoir euh, un autre pôle qui est plus le pôle des opérations, on va dire, qui sont ben, la partie administrative, la partie financière et la partie opération. Alors, c'est vrai qu'au début, dans une entreprise, quand on n'a pas beaucoup de ventes, cette partie-là, elle paraît peut-être un peu moins importante, mais la réalité, c'est qu'elle est tout aussi fondamentale dans le temps et qu'il faut, en fait, tu vois, qu'on se dise. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au début, vous pourrez peut-être tous les deux travailler sur la partie marketing et direction artistique, mais il faut quand même que ça soit très clair dès le départ qu'il y en a un des deux qui va gérer la partie production. Et, euh, et admin finance euh, et que ça sera au moment tu vois où ça sera nécessaire cette personne-là ou toi ou peu importe qui va le gérer mais il faut se le dire parce que vraiment vraiment moi je te dis mon expérience c'est que, que beaucoup de personnes se lancent dans une recherche d'association en se disant non mais on verra on va s'adapter etc mais je t'assure ça ne marche jamais parce qu'en fait, si tu trouves quelqu'un qui a les mêmes envies que toi et les mêmes, euh, en fait, les mêmes compétences que toi, elle va naturellement en fait, aller dans le même sens que toi. Et du coup, c'est super au début parce que vous allez aller plus vite dessus. Mais le jour où tu auras besoin du reste, il n'y aura plus personne. Et c'est là que commencent les ennuis.
1: Je comprends. je comprends. Tout à fait. C'est hyper logique. Euh, c'est ça qu'il faut déterminer au début. C'est vrai que quand, quand je t'entends parler d'organigramme, en fait, je me rends compte que je suis un peu... Euh, moi, euh...
0: Bah, tu fais tout. Mais voilà. Ouais. <rire> normal. Normal au début. Mais, euh, mais c'est tout à fait mais, normal, euh... Constance.
1: Après, euh, j'ai l'impression que mes forces, elles sont pas forcément euh, là où c'est bien segmenté. C'est-à-dire que moi, je me sens, euh, par exemple, moins forte sur la partie, euh, bah, c'était un peu l'occasion, enfin, notre dernière question ensemble, mais sur la partie réseaux et sociaux, etc., euh, euh, communication, tout ce qui est euh, euh, photos, euh, shoot des, des objets, etc., je suis moins forte. Euh, en revanche, euh, production, etc., je, ça, c'est vraiment la partie où je me sens mieux. Après, euh, tout ce qui est design, etc., je, je me sens plus forte aussi. Mmh. Donc, euh, et, et après aller chercher. Euh...
0: Mais peut-être que toi, du coup, ça peut être la partie production et euh, tu vois opération et produit. C'est possible. Hein. Ça peut être. Il y a certaines entreprises dans lesquelles c'est le cas. Là, je te l'ai schématisé parce que on va dire dans 80% des cas, les opérations, c'est les fines. C'est tout ce qui est de manière très répétable. On dit opération parce qu'en fait, c'est quelque chose qui est systématique, qui se répète et qui est plus de la gestion de flux, alors que le marketing et le produit, en général, c'est plutôt de la créativité, si tu veux. Donc, c'est souvent des personnalités qui sont différentes. Mais après, si tu veux, il n'y a pas de bonne manière de faire. Un organigramme, il faut qu'il soit adapté en fonction de, de ton entreprise et de qui vous êtes.
1: Non mais après c'est vrai que en grandissant sur la partie opérationnelle je peux imaginer mais disons que en tout cas dans un démarrage d'association c'est quelque chose que je peux porter au démarrage je dis ça aussi peut-être parce que j'ai en tête que j'ai un mari qui est très très opérationnel mmh. mais bon voilà qui c'est vrai que c'est sur des sujets où il me fait aller beaucoup plus vite aussi on a un peu le même cerveau mais bon mmh. voilà après
0: mais disons que, du coup, le conseil que je peux te donner, et je réponds pas vraiment à ta question, j'en ai conscience, mais je pense que c'est un, un préalable absolument nécessaire pour que tu saches où aller chercher ton associé, c'est vraiment que tu réfléchisses en profondeur, le mot organigramme fait peur, si tu veux, mais globalement à la structure de c'est quoi à deux ans, à trois ans, la structure de ton entreprise a priori, si tu veux ce qui va se passer, parle-en à des personnes autour de toi, mais je t'ai donné les grandes bases, franchement, et a priori, ça sera ça Juste que tu te dises, où est-ce que moi, déjà, je prends le plus de plaisir Et aussi, où est-ce que j'apporte le plus de valeur ajoutée, a priori et si tu arrives à faire ça et du coup toi te dire bah, à terme, c'est pas le cas maintenant et c'est pas grave, mais à terme en gros moi j'aurais plutôt ce rôle-là, c'est-à-dire un rôle, je ne sais pas de CEO mais qui sera plutôt sur la partie directeur des opérations ou d'ailleurs peut-être que tu seras pas CEO et c'est pas grave parce que peut-être que ça sera ton associé et peu importe, ça veut pas dire tu vois que tu es nul du tout et ça veut pas dire que <rire> c'est pas quand même ta boîte et que je ne sais pas tu en as plus de part que, que cette personne mais tout ça pour dire que euh, il faut que tu détermines donc tes points de force et là où tu as envie de travailler pour que la deuxième partie, si tu veux, tu l'identifies de manière très claire et que tu dises, bah en fait, cette partie-là, c'est plutôt une partie que bah, je vais confier à quelqu'un en qui j'ai confiance. Et moi, je te donne un exemple personnel avec mon mari. Moi, j'ai une appétence naturelle pour, bah, justement, la partie plus marketing, comme je le montre d'ailleurs sur mes contenus, hein, la partie marketing, la partie marque, la partie produit et du coup en fait moi chez Gémio c'est pas moi qui gère tout en direct mais par contre naturellement dès le début on s'est réparti les rôles et c'est plus moi qui gérais la partie produit donc les créations des bijoux concrètement qui gérait la partie marketing l'acquisition des nouveaux clients même qui gérait la partie service client donc toute la partie si tu veux vraiment en lien avec le client en lien avec le produit et mon mari, euh, clairement, était beaucoup plus sur la partie, et qu'on continue à l'être aujourd'hui, sur la partie euh, « back office », si je puis dire, c'est-à-dire la gestion des commandes, aller chercher les ateliers là où il faut, négocier les prix, la partie financière. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas donner mon avis, ça ne veut pas dire que lui ne va pas donner son avis, mais globalement, on a une répartition des rôles qui fait que ne se marche pas sur les pieds et que chacun, si tu veux, avance le plus vite possible dans son sens. Parce que je te dis le risque en fait d'avoir des compétences qui se recoupent trop ou des centres d'intérêt qui se recoupent trop, c'est qu'en fait ben vous allez un peu vouloir bosser sur les mêmes sujets. Donc il y a des sujets qui vont beaucoup avancer, mais le reste pas tellement. Et ça au bout d'un moment ça pose problème.
1: Je comprends, c'est très clair. Ah merci beaucoup. Euh, effectivement il faut se poser d'abord ces questions là et après.
0: Euh... Et je pense qu'une fois que tu as fait ça, l'avantage c'est que tu pourras tirer le fil. Tu pourras dire bah ben, je dis n'importe quoi. Mettons cette personne c'est la partie marketing. J'ai l'impression que ça c'est une partie qui te fruste. Donc la mar partie marketing. Et je veux que cette personne soit capable de gérer aussi, je sais pas, dis n'importe quoi, la fine admin et marketing. Bah déjà, si tu te dis ça, tu peux dire, ok, alors du coup, quel type de personnalité il me faut Parce que marketing, c'est quand même quelqu'un bah, qui va avoir du bagout, qui va aller chercher des clients, surtout si tu es dans un marché un peu B2B, B2B tu vois, ça veut dire que c'est quand même quelqu'un qui sait vendre, qui aime ça. La partie admin c'est ou financière, c'est quand même un peu l'inverse, <rire> en général. Plutôt des gens très méticuleux, très précis, etc. Tu peux peut-être trouver, mais tu vois, il faudra déjà le savoir. Et puis, du coup, tu peux d'une certaine manière avoir une espèce de fiche de poste, tu vois, pour ton, ta recherche. C'est-à-dire que tu sais que tu cherches quelqu'un qui va être en charge, on va dire, de la partie, euh, bah, de cette partie-là, quoi. Donc, avoir comment tu l'appelles, la partie financière et la partie, euh, et la partie marketing. Et donc, si tu veux, tu pourras le, ensuite communiquer dessus beaucoup plus clairement. Parce que quand même, pour répondre un tout petit peu à ta question à la fin, euh, de où chercher cette personne, c'est très difficile de trouver la bonne personne si tu ne sais pas exactement ce que tu cherches. Alors que si tu sais exactement ce que tu cherches, bah, déjà tu vas pouvoir le dire. Donc tu vas pouvoir dire, ne serait-ce qu'à tout ton entourage, bah, en fait moi ce que je cherche c'est précisément quelqu'un qui me délègue toute la partie finance et toute la partie marketing et qui est plutôt une expérience au web marketing. Et là tu vas te rendre compte qu'en fait tous tes copains autour de toi ils vont te dire « Ah mais attends, justement j'ai pensé à telle personne ou euh, il y a deux semaines j'ai rencontré telle personne. » Alors que si jamais tu dis juste « Je cherche un associé », bah ils savent même pas quoi te proposer tu vois. Donc déjà, ne serait-ce que dans ton réseau, ça va permettre cette clarification va te permettre de vraiment vraiment aller beaucoup plus loin. Je pense que ce que tu pourrais faire en fait sans être précise. Et puis ensuite, après, tu pourras même euh, dans le cas, tu vois, de, de toi dès que tu rencontres quelqu'un concrètement en parler et, et être beaucoup plus précise dans cette recherche et en parler bah, là sur ce podcast. Du coup, si quelqu'un nous écoute <rire> et que vous êtes intéressé, bah, contactez Constance bien sûr. Mais tu vois, tu auras beaucoup plus de leviers si tu veux pour être euh, straight to the point euh, quand tu vas faire ta recherche. Alors que sinon bah, c'est un peu une aiguille dans une botte de foin quoi parce qu'en fait une fois de plus euh, on, on cherche ce qu'on trouve enfin pardon on trouve ce qu'on cherche euh, et si tu sais même pas vraiment ce que tu cherches ce qui est honnêtement la partie la plus difficile en réalité ben c'est sûr que tu as tu vas être en difficulté
1: super bah, écoute, euh, merci beaucoup c'est vrai que euh, euh, c'est par étape hein, de toute façon euh, et puis euh, comme tu disais si bien voilà euh, d'abord avoir une fiche de poste comme euh, comme quand on va chercher finalement euh, un Exactement. collaborateur, euh, voilà, on fait d'abord ouais, la. Oui, oui, tu T'as tout à fait raison de, de
0: de de le reformuler. C'est ça n'est rien d'autre qu'une fiche de poste au final, parce que c'est pas parce que cette personne est un associé que c'est pas quelqu'un finalement euh, qui doit être recruté, quoi. Tu vois, d'une certaine manière. Et je pense que souvent quand on est entrepreneur, on a un peu, on se dit ouais, mais j'ai rien à proposer. Ma boîte pour l'instant, elle est encore petite. Enfin, tu vois, je lui donner des parts, mais. Mais en fait non, il faut que tu sois peut-être un peu plus sûr de toi de ce côté-là. Tu vas pas plaire à tout le monde, tu vas pas attirer tout le monde. Mais par contre, il faut que tu, tu faut pas que tu prennes quelqu'un par défaut. C'est ça. Il faut pas que tu prennes quelqu'un juste parce que ben as besoin de quelqu'un. Il faut que tu prennes quand même la bonne personne. D'autant plus, c'est d'autant plus important que pour un, un, un salarié, parce que là, tu te maries quoi concrètement avec cette personne. Donc, euh, donc voilà. Et, et pour terminer d'ailleurs sur ce sujet, tu me parlais dans ta question en préambule de est-ce qu'on peut le tester. Je le faire rapidement parce que le temps passe, mais quand même on parlait très vite fait. Oui, absolument, il faut que tu testes. Oui, absolument, tu ne signes pas un contrat d'association avec quelqu'un que tu ne connais pas juste parce que tu as fait une fiche de poste. Il faut que vous commenciez à travailler ensemble, même de manière, tu vois, légère. Si cette personne a un emploi, par exemple, ça peut être night and weekends, que vous commencez à collaborer pendant une période de trois, quatre mois, tu vois. Parce que pour cette personne comme pour toi, ça sera jamais bien si tu veux que dans six mois ou un an ou deux ans, vous vous rendiez compte qu'en fait, ça marche pas. Donc autant essayer quand même de tester un minimum les choses. Un peu comme une période d'essai, si tu veux, mais sauf que là, c'est un peu plus, on va dire, d'un commun accord. Euh, même si la période de est aussi d'un commun accord, euh, que l'entreprise, le, le salarié peut aussi se retirer, tu vois. Mais euh, ce que je veux dire, c'est que tu as, as vraiment intérêt, en fait, à mettre en place un petit test. Et en général, la bonne nouvelle, c'est que franchement, en trois, quatre mois, tu, tu, tu sais. Tu sais si tu travailles avec cette personne et que globalement, tout est un problème. Ou à l'inverse, dès que tu travailles avec cette personne, tout est une solution, tout est plus simple, tout est plus rapide. C est, c est, ça se voit assez vite. Je dirais pour terminer et te donner un dernier petit conseil peut-être, c'est que si jamais tu as un doute, il n'y a pas de doute, qu'est-ce qu'elle veut dire cette phrase Ça ne veut pas dire qu'il faut que tu sois horriblement euh, tu vois, euh, méfiante, mais ça veut juste dire que quand ça se passe bien, en fait tu le sais. Quand tu as un doute, ça veut dire que ça ne se, pa se passe pas aussi bien que ce que ça devrait.
1: Ouais, c'est très clair. Bien sûr, elle est super cette phrase. <rire> ouais, ouais, non, mais c'est sûr, c'est sûr. Il ne faut, il faut pas essayer de se convaincre quand on commence ça. à se poser des questions. Même si on et et on le fait tous. Hein, point, et et je... tu
0: sais, je suis la première à tomber dans cet écueil parce que c'est dur de recruter, parce que tu as trouvé quelqu'un. Parce qu'en plus, on a envie de croire que la personne... Bon, on a envie de changer les gens, on a envie de changer soi-même, on a envie de, euh, que ça marche, quoi. Mais euh, la vérité, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est que si jamais c'est pas génial et que tu ne te poses pas de questions, c'est qu'en fait, euh, c'est probablement pas la bonne personne <rire> merci. Voilà, Constance. Bah écoute, en tout cas, merci pour ta question. C'est c'est pas facile. Donc je te souhaite beaucoup de courage. Si jamais il y a des personnes intéressées euh, par l'idée de collaborer avec toi, où est-ce qu'ils te contactent
1: alors on a le site euh, singulier.com euh, et notre euh, adresse mail c'est contact paris.com ou constance à paris.com
0: génial et eh bien écoute ça sera euh, diffusé et amplifié Constance je te souhaite beaucoup, de, su beaucoup. de succès <rire> et, euh, et tiens-moi bon, au courant j'espère que tu vas trouver la perle rare il hein. faut, faut s'accrocher mais quand Après tu trouves quoi. par contre euh, c'est assez magique je te dis pas qu'on ne s'engueule pas de temps en temps mais hein. <rire> c'est <rire> quand même pas mal <rire>
1: super merci beaucoup Pauline
0: merci à toi à bientôt